0: L'invité politique de la matinale, c'est Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Nous sommes, Merci. Alexis Corbière, à 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Allez, ma première question, elle va être sous forme de clin d'œil. Alexis Corbière, est-ce que vous êtes déjà accro à la série Le Candidat, dont le premier épisode a été diffusé hier soir par Emmanuel Macron
1: Oh, c'est de la communication. Le président de la République, euh, on le voit bien, cherche à faire une campagne qui est assez peu dense, si je te tire sur le fond, mais il va en faire beaucoup sur la forme. Alors, il y a une lettre, on parle d'une lettre euh, qui est très allusive, il y a une série. Euh, nous aussi, hein, Mélenchon, on en est un deuxième épisode d'une série qui accompagne ouais. aussi notre campagne. Il c'est plus oui, non, mais je veux dire, c'est pas très original. Ouais. Ça permet au président de la République d'être mis en scène, c'est assez léché, et de pas dire grand-chose de manière précise. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, quand je dis moi, c'est pour les Français, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment sur le terrain de l'emploi, faire reculer la précarité, ouais. la défense de nos services publics, la crise écologique, les questions démocratiques. Et ce qu'il y a de piquant, c'est que le président de la République, en particulier dans la lettre qu'il adresse aux Français, dit qu'il veut lutter contre les inégalités. C'est l'objectif qu'il se donnerait s'il si était réélu, alors qu'elles se sont terriblement creusées durant ces cinq années. En France, vous savez que c'est incroyable. Les cinq personnes les plus riches actuellement en France possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre, que 27 millions de Français. Et ça s'est creusé sous Emmanuel Macron. On pourrait en discuter. Ça, c'est intéressant. Et la com, des fois, ne permet pas toujours de rentrer dans les débats de fond.
0: Mais alors, malgré tout, cette, cette entrée en campagne présidentielle pour le président de la République, qu'est-ce que ça change fondamentalement pour vous, quand je dis vous, vous et votre candidat, Jean-Luc Mélenchon
1: c'est pour les Français qu'il faut que ça change. Ce que je souhaite moi, c'est que désormais, maintenant qu'officiellement Emmanuel Macron est candidat, et on va être d'accord tous les deux que c'est pas un scoop. Tout le monde savait qu'il était candidat, oui, il avait même déjà les... Bon, mais non, ce que, ce que moi je souhaite c'est qu'on puisse discuter programme contre programme, projet contre projet. Je veux dire, on a 38 jours, vous l'avez dit, c'est incroyablement proche, hein. ça va très vite, ah, on a en plus la guerre en Ukraine, ouais. qui fait que... Et je peux comprendre, je vais être loyal. Le président de la République, sans doute, a aussi des choses importantes à gérer. Mais il ne faut pas que ce débat, qui est le débat fondamental en Ve République, soit escamoté. Ce que okay. je souhaite, c'est qu'il c'est qu'il y ait des émissions de télévision par exemple que les candidats puissent confronter les projets, que le président Macron vienne qu'il y ait une possibilité de débat qu'on puisse, je le répète, rentrer dans le fond je viens de le faire, la lettre aux, aux Français que fait le président de la République, est-ce que les Français sont d'accord avec le fait que durant cinq ans je ne parle pas du projet, mmh. mais cinq ans ce que vient de faire Monsieur Macron, il a creusé les inégalités les riches sont plus riches, il y a plus en plus de précarité, il nous dit que le chômage a reculé mais il n'y a jamais eu autant de contrats précaires 63% des contrats qui ont été signés euh, d'embauche de, de, sont des contrats d'un mois. C'est la précarité qui se développe. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la France ?– Il faut
0: être réaliste, euh, Alexis Corbière, cette crise oui, ukrainienne, cette guerre, est-ce qu'elle ne va pas, malgré tout, escamoter le, le débat et priver <rire> l'opposition de ce débat, justement
1: euh, bah, ?– C'est le risque, c'est le risque. Déjà, bon, il est normal que nos concitoyens, que vous, comme médias, vous parlez de cette crise. Mmh. Est, elle est elle est, elle, est, elle est très inquiétante. Il faut d'ailleurs que les Russes retirent, enfin le gouvernement russe, M. Poutine, retire les troupes d'Ukraine immédiatement. C'est lui l'agresseur, il faut être très clair. Il faut être nous, la France, une puissance de paix, c'est-à-dire créer toutes les conditions qu'on puisse avoir une issue qui n'est pas un embrasement encore pire de la situation. Bref, tout ça prend du temps. Mais moi, ce que je souhaite malgré tout, c'est que tout le monde se dise, pourquoi les guerres arrivent Les guerres, c'est de la politique si je puis dire. La guerre, vous savez, une expression qui dit, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Donc, pour s'interroger, comment nous pouvons éviter que demain, il y ait d'autres guerres Il faut faire de la politique. Ouais. Et donc, j'invite chacun à venir à nos meetings. On en fait un à Lyon, Jean-Luc Mélenchon, et à Lyon dimanche. Le 20 ouais. mars, un grand à Paris. <rire> c'est le moment de politiser. Oui, non, mais parce que c'est le moment de se politiser. Ouais. Alors, justement, et...
0: justement, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, tiens, vous le disiez, hein, un grand meeting demain à Lyon. Est-ce que ça sera l'occasion pour lui de, de clarifier sa position vis-à-vis -vis de, de Vladimir Poutine De condamner définitivement, après avoir considéré, par exemple, que c'était euh, les États-Unis qui étaient dans la position agressive et non la Russie
1: ah, oui, le simple veut dire de clarifier. Ça sous entendait que c'était pas clair. Ah. Ça, c'est un sous-entendu qui, euh, comment dirais-je, euh, est, est plein de, 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 de contenu politique. Il est très clair, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, pardon. Ceux qui sont pas clairs, par exemple, ceux qui nous attaquent. Madame Hidalgo, elle a reçu Vladimir Poutine en 2017 à Paris pour lui faire visiter la cathédrale orthodoxe Sainte-Trinité qui était russe. Elle n'avait aucune raison de le faire. Mm. Elle l'a fait pour avoir des relations avec Monsieur Poutine, notamment, je crois, en vue des JO. C'est Monsieur Hollande qui a reçu Monsieur Poutine. C'est Emmanuel Macron, vous savez quoi, il l'a reçu à Versailles pour faire plaisir à Poutine en 2017. Là, vous ne dites pas que M. Macron a besoin de clarifier sa position vis-à-vis de Poutine. Donc, vous voyez, c'est une calomnie de campagne qui est utilisée pour flétrir les adversaires. Et notamment Mme Hidalgo, qui est très basse dans les sondages, qui en rajoute beaucoup. Donc, il ne faut pas dire ça. Nous, on a toujours été très clairs. Vous savez, en Russie, nos amis, ils ont été mis en prison par Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon était un des premiers à signer des pétitions pour euh, faire sortir de prison les poussirayotes, etc., etc. Donc, tout ça, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, M. Vladimir Poutine est un autocrate. Vous ne vous êtes pas
0: euh, non, Vladimir Poutine.
1: Ben, beaucoup de gens sont trompés, à commencer par M. Zelensky par exemple, qui pensait que, comme nous tous, que la Russie, c'est vous-même d'ailleurs, je crois pas que la rédaction d'Europe ait pu anticiper que euh, la Russie envahisse l'Ukraine avec des objectifs quand même qui sont assez incroyables. Ce que nous avons toujours dit, c'est que, euh, comment dirais-je, déjà interrogé sur l'OTAN, et quelque part le meilleur ami de l'OTAN aujourd'hui, c'est M. Poutine, parce que on ne peut plus évidemment, dans ce contexte, discuter de pourquoi faut-il maintenir une alliance militaire qui est sous domination américaine, dont le but était, à l'époque du bloc soviétique, d'avoir une alliance, et depuis qui s'est effondré il y a 20 ans, beaucoup de gens se sont interrogés sur la pertinence de l'OTAN. Mmh. À tel point que quand même, Emmanuel Macron avait dit qu'il était quasiment en mort cérébrale l'OTAN il y a peu. Ouais. Donc, et quand l'OTAN a cherché, avec notamment l'Ukraine, à faire avancer des positions et possiblement installer des bases militaires aux frontières de la Russie, Mélenchon, depuis 10 ans, a dit « Attention, ça, ça peut être facteur de tension. Mmh. » Ça, ça n'était pas « Vive M. Poutine, c'est absurde. » Mais dire « Attention, nous allons créer des conditions d'une tension et nous, nous, nous sommes pour la paix. » J'espère que vous aussi, d'ailleurs, et tout le monde. Donc, c'est ça la discussion géopolitique que nous voulons avoir. C'est oui. ne pas être aligné. Mais vous savez, la guerre, ça fabrique toujours un aspect binaire, faut être pour ou contre. Si vous faites entendre une position qui dit, attention, l'OTAN qui installe des missiles nucléaires vous en Pologne, l'OTAN... Bah oui. Ouais. Et vous savez, depuis toujours, en 1914, les pacifistes comme reste sont les traités d'agents de l'Allemagne. Après, Cor euh, François Mitterrand a dit qu'il était un agent de l'Union soviétique en 1981, et aujourd'hui, on attaque Mélenchon en disant des choses fausses. Mais Alexis pour autant, il faut rester lucide, vous voyez, c'est le coup de faire de la politique.
0: Alexis Corbia, revenons un peu ouais. sur, sur, sur ouais. l'ambiance de cette campagne. Comment faire pour critiquer Emmanuel Macron au moment où les Français reconnaissent globalement qu'il gère correctement, entre guillemets, cette, cette crise ukrainienne Est-ce que dans la tempête, les Français voudront peut-être finalement euh, changer de capitaine Pas vraiment
1: stage, on va le constater tous les deux ensemble, il reste 38 jours, c'est vrai que parfois la guerre peut fabriquer un vote je ne dis pas de manière péjorative, mais un peu de, de, de conservation. Ouais. Euh, il n'empêche que beaucoup de gens, quand on aura des études d'opinion, veulent qu'on parle des, vrais, des préoccupations du social, du logement, de la précarité, de la défense des services publics, et honnêtement, on peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait été un défenseur écoles publiques, euh, un défenseur de l'hôpital public aussi, on a vu dans quelle situation elle est. J'ai donné des chiffres en début de notre interview, ouais. les inégalités se sont ont creusé, les riches n'ont jamais été aussi riches. En 19 mois, les milliardaires français ont accumulé autant de richesses qu'en 10 ans. Et tout ça, c'est dû au fait que des décisions ont été prises. Vous savez qu'aujourd'hui, l'assurance chômage, c'est-à-dire ce qui permet d'indemniser les gens qui sont au chômage, le gouvernement a mis en place une mesure qui fait 4,1 milliards d'économies sur ce qui est donné aux chômeurs. Les Français, ils le vivent ça. Moi, dans ma circonscription, en Seine-Saint-Denis, les gens ils vivent ces difficultés. Donc, on veut débattre de ça. Ça ne veut pas dire qu'évidemment on va tous être solidaires du fait que nous voulons que la France continue à œuvrer pour la paix. Et moi je me félicite quand j'entends M. Macron, M. Le Drian dire qu'il faut réunir une conférence de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour Merci. une solution diplomatique. Mmh. Donc on peut très bien, vous savez, à la fois dire unis, si je puis dire, pour agir pour la paix. Mmh. Et en même temps, dans la France, nous ne voulons pas que les inégalités se creusent. Nous ne voulons pas que ce soit une France qui soit en quelque sorte disloquée mmh. dans son rapport à, à la justice. Et ça, c'est l'élection qui vient. Mmh. Moi, je pense que ceux qui sont peu ou prou sur la ligne de M. Macron, je pense à Mme Pécresse ou d'autres, risquent effectivement de se retrouver en difficulté. Mais ceux qui, comme nous disent un autre monde est possible, avec un autre projet, d'autres relations géopolitiques, d'harmonie entre, notamment, les peuples, un monde de paix, un monde qui répond, vous savez, on n'a on pas le temps d'en parler, mais le oui, rapport du GIEC, vous l'avez vu la... Allô, pardon? Non,
0: rapidement. je... je oui,
1: non, je disais le rapport du GIEC. Vous l'avez vu. 4 milliards d'individus ouais. qui, dans, la prochaine, dans les prochaines décennies, vont sans doute être impactés par les changements climatiques. Ça nécessite du changement. C'est ce qu'on propose avec Mélenchon.
0: Et pour ça, il reste seulement 38 jours. Merci, Alexis. Merci Corder, à vous, merci beaucoup. De la France de merci d'avoir été en direct sur Europe